0: Transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México. Hola, ¿qué tal mi queridísima familia? ¿Cómo están? Espero que muy bendecidos. Sandy Caldera con ustedes. Un programa más. Un programa más para EWTN Radio Católica Mundial. Gracias por un año más. La verdad es que arrancando este año 2023 con toda la actitud, con todo el regalo de Dios que es la vida, con todo el, el amor y sobre todo hoy con, una, con un tema que a mí en lo personal me apasiona, ¿no? Eh, hoy voy a hablarte de la psicología, pero enfocada también en la oración, porque fíjense, mucha gente que se acerca conmigo y que me habla de sus aspectos depresivos, de los momentos más críticos, más feos, más fuertes en la vida humana, ¿no?, eh, me dice, oye, pues, en realidad no sé para dónde correr, cómo hacer, qué hacer. Y es algo tan triste, tan feo, saber que las personas están batallando, ¿no? Al final del día están batallando, pudiendo tener una vida más plena. ¿Y por qué lo digo así? Parte de lo que yo trabajo en terapia es la conexión con el Dios vivo. ¿no? Afortunadamente, yo siempre me he perfilado eh, desde una perspectiva de psicología y espiritualidad. Y eso no, no cambia. Eso para mí es, es vida. Y, y por lo mismo, siempre trato de ser muy abierta con la gente y decirles es que hay que aprender a entrar en diálogo con Dios. Hay que aprender a entrar en ese momento de oración. Y a mí me preguntan mucho, Sani, pero ¿cómo orar? Y siempre les digo que tenemos el ejemplo más hermoso en el Padre Nuestro, ¿no? Le preguntaban a mi, a mi rey, a mi señor, ¿cómo podemos orar? ¿Cómo podemos eh, llegar al corazón de Dios? Y fue cuando nos habló de Dios como papá, como padre. Cuando nos habló de Dios como proveedor, cuando nos dice, eh, danos hoy nuestro pan de cada día, ¿no? Cuando nos habló de Dios como rey, venga a nosotros tu reino. Y qué hermoso cuando vemos una relación cercana con Dios, en los mejores momentos y en los peores también. A mí me preguntan mucho por qué creo que la psicología y la oración deben estar íntimamente relacionados. Y les digo yo, porque hay momentos en la vida humana, y esto yo lo sostengo totalmente y lo, lo, lo asevero y lo digo como tal, en los cuales de verdad, o sea, los psicólogos, los psiquiatras, los médicos, no sabemos para dónde correr y cómo darle a la vida, ¿no? Hacemos un proceso y hacemos otro y otro y otro y otro. Y no sabemos qué es lo mejor para el ser humano. Y es cuando al menos yo sí me atrevo a decirles, ¿y si oras? Obviamente creo en la ciencia, soy psicóloga, estoy entrenada para creer en la ciencia. Pero mi experiencia personal me habla de que la ciencia junto a la espiritualidad es una maravilla no tienen por qué vivir divorciadas a veces esa cerrazón ese querer resolverlo todo de una sola manera es lo que complica la vida es que todo tiene que ser espiritual o es que todo tiene que ser psicológico y no no o sea hay momentos en los cuales tienes que enfrentarte a tus emociones. Orando, sí, pero enfrentando tus emociones, hablando de lo que duele, sacándolo de contexto, porque a veces uno lo tiene tanto en el corazón, en el alma, no te comprometes a externar lo que lastima, lo que duele, lo que hiere. Pero también hay momentos en los cuales ya lo sacaste, ¿Y ahora qué hago? Porque sigue doliendo. Porque sigue lastimando. Porque sigue ahí, en una llaga abierta. ¿Qué hago ahora? Y es cuando yo les digo, ¿y si volteamos hacia el cielo? Una de mis citas bíblicas favoritas es la que dice, el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Y dice, Levanto mis ojos a lo alto donde me vendrá el auxilio, porque el auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. Hay momentos en la vida que, por más bien que vaya una terapia, yo digo, Dios ayúdame, ¿sí? Dios, dame el entendimiento para saber qué decir, qué callar. Y en este programa, quiero abrir las líneas telefónicas. 1-866-398-6377. 1-866-398-6377. Y quiero, antes de continuar el programa, invitarte a que te tomes un instante para orar en medio de tu día. Fíjate cuánto tiempo estamos invirtiendo en el trabajo, en la familia, en todo, pero ¿dónde está nuestra fe? Hay momentos que yo me detengo, estoy súper ocupadísima, y me detengo y pienso: Jesús en ti confío. Sobre todo cuando vienen los momentos fuertes de las crisis y los momentos intensos de, de, de crecimiento, porque ya no les digo crisis eh, peligrosas, sino de crecimiento, ¿no? De fe. Y entonces cuando yo digo que okay, Jesús en ti confío, Jesús en ti yo espero, Jesús en ti yo tengo fe. Y es tan bonito porque descubres que aun en medio de tus negocios, de tus empresas, que eso es lo que ocupamos, gente empresaria, gente emprendedora, gente negociante, que de todas maneras lleve un equilibrio en su vida y que pueda sanar por medio de la espiritualidad, de la ciencia, por medio del equilibrio, por medio de todo lo bueno. ¿No te gustaría? Vamos a comenzar este programa con la oración del día. Quiero invitarte de cara a Dios A que le hablemos A que hagamos lo correcto A que lo invitemos a nuestra vida Vamos con la oración del día En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Amén Señor Tú y solamente tú Conoces lo que desea mi corazón y mi alma Sabes lo que me duele Y lo que me alegra Conoces mi acostar y mi levantar Sabes Aquellas cargas que llevo Sin compartirlas con nadie Soy tu hijo y sé que me amas y yo también te amo En este día Hago una pausa En el ajetreo Para decirte Que quiero que seas el centro de mi día y de mi noche De mi bienestar Y de los momentos difíciles Te invito a mi vida Pero no de una forma Temporal Sino para siempre Quédate conmigo Por favor Quédate conmigo, amén. Ocho seis, tres nueve ocho, seis, tres, siete, siete. Ocho seis. 398 6377 Estoy transmitiendo también para mis, para mis principales redes sociales. En YouTube y en Facebook. Estoy como en Facebook como Sandy Caldera Psicóloga. Sandy Caldera Psicóloga, así me puede seguir. Y en YouTube y en Instagram y en todas las demás redes, estoy como Sandy Caldera. Mira, cuando yo descubrí el poder de la oración, o cuando era una niña. Y, y fue un momento tan, pero tan especial que quiero compartirte hoy. Yo a Dios lo sigo desde que tengo uso de razón. Y lo seguiré hasta el último día de mi existencia. Yo soy una persona que ustedes saben, los que me conocen, los que no, pues hoy les comparto. Yo soy una persona que tengo un milagro latente en mi vida y en mis ojos. Tengo muertes en los nervios ópticos, malformaciones en las retinas. Pero vengo de una familia que cree en Dios. Cuando mi mamá se dio cuenta de que yo no podía ver, yo tenía 40 días de nacida. Y fue porque mi mamá Acercaba una lamparita para calentar mi ropa y poder vestirme, porque vengo de, un, vengo de un lugar en México, de Zacatecas, que hace muchísimo frío en octubre. Yo nací en octubre. Entonces, en noviembre, a, a mediados de noviembre, estaba haciendo mucho frío y, y acercaba la lámpara y luego la retiraba y la volví a acercar y la volví a retirar y así. Se dio cuenta que no podía ver. Y lo primero que hizo fue consagrarme a Dios. Señor, yo no sé qué voy a hacer con esta niña, tú sí lo sabes, pero yo no. Y en ese momento, familia bella, comenzó un verdadero peregrinar. Mis padres se quedaron prácticamente sin nada, económicamente, porque me buscaron humanamente todo para que yo pudiera ver. ¿De qué me acuerdo con los doctores? De todo. Yo empecé a visitar doctores desde que, desde que tengo uso de razón. Gotas, eh, aparatos dentro de mis ojos, estudios cerebrales. ¿Qué no pasó? Muchas cosas pasaron. Pero cuando te topas con la verdad, para mí era muy terrible porque cada vez que me iban a llevar con un doctor, yo sí vivía una esperanza. Yo sí decía, probablemente este doctor sí va a decir, si sí puedes ver, si sí vas a poder ver. Y no, no. Siempre era, los nervios ópticos están atrofiados, las retinas están malformadas, no hay nada que se pueda hacer. A los cinco años voy a un retiro porque mis padres escucharon sobre que Dios sanaba a los enfermos y que había sacerdotes que tenían grandes dones y me llevaron a un retiro. Y ahí fue el primer momento cuando me di cuenta de que la manera de sanar que tiene Dios es tan perfecta que que a veces es tan complementaria a la ciencia, porque yo primero sané mi corazón. Es bien feo cuando tú eres un niño con una capacidad diferente, cuando eres un niño con una situación diferente, y que de cierta forma y manera, la gente que, que tiene todo, se te queda viendo como si fueras muy raro. ¿no? Yo les aviso que si nos damos cuenta. Aun cuando yo no podía ver absolutamente nada, o sea, sí me percataba de que me veían raro y que se me quedaban viendo y que de pronto eh, les parece extraño, ¿no? Y es doloroso, porque aparte hablan y palabras fuertes como pobrecita, pobrecito, esto, aquello. Llegan momentos en los cuales tú quisieras desaparecer, aislarte, irte, no continuar. Pero cuando yo llegué a ese retiro, a ese bendito retiro, yo escuché las palabras más sanadoras que hoy quiero que tú compartas con quien te rodea y que yo todos los días les digo a mis pacientes con ansiedad y depresión, Dios te ama como eres. Dios te ama como eres. Yo recuerdo que cuando esa persona me dijo, Dios te ama como eres, lo primero que me pasó por la mente fue, ¿cómo soy? Pero no soy perfecta, no puedo ver. Y en ese momento fue la pregunta que le hice, ¿cómo soy? ¿Cómo eres? Y en ese momento lo primero que se sanó fue mi corazón, porque aprendí a aceptarme. Aprendí que si un rey, un dios, un dios de amor, un dios de poder, un dios de perdón, me ama, ¿qué me queda a mí? Amarme. Y en ese momento empezó el camino más bello. Y por eso hoy quiero hablarle a toda la gente que, que no cree que su vida tiene un sentido o que no acepta ciertas áreas de su vida. Porque empecé a amarme. No te voy a decir que, que lo acepté de momento. Soy una chiquita de cinco años. Pero ahí fue donde empecé a entender que si yo soy de tal manera... Es porque así le sirve a Dios que yo sea. Y empecé a aceptar. Después la gente me volteaba a ver y sigue siendo, todavía, no les, no les, no les voy a mentir, todavía hay gente que me ve muy raro y, y, y hasta la fecha, ahora sí los puedo ver, pero entonces eh, me, me genera un poco de choque. Pero lo que yo hago es hablarme y decirme, que vean el milagro que Dios ha hecho y que hace en mi vida todos los días, ¿no? La ciencia siempre me dijo, los nervios ópticos están muertos, las retinas están mal formadas, pero yo empecé a ver colores y luego siluetas y luego más cosas, y nadie se explicaba el cómo. Hasta que cuando cumplí 18 años, un doctor dijo, eres un milagro clínico y yo sostengo que no. Yo soy un milagro de Jesús de Eucaristía. Y cada vez que me enfrento a un reto nuevo, por eso lo invito. Soy una mujer con licenciatura, Especialidad, maestría, voy por mi segunda maestría ahorita Pero yo reconozco que Dios es el que hace las cosas Y de pronto a mí me dicen, oye, pero entonces tu vida de oración es súper fuerte yo, yo quisiera que fuera más, ¿no es cierto? O sea, yo quisiera que verdaderamente fuera una vida de oración así, total y plena pero ¿sabes qué trato de hacer? trato de que mi vida se convierta en una oración caminar con alegría sonreírle al prójimo dar una palabra de aliento a quien más la necesite trabajar en amor levantar al caído pero el problema cuando nosotros nos agarramos netamente de la ciencia es que si algo no sale como yo quiero, entonces no es. Y yo les quiero decir a ustedes que me están viendo y escuchando en este momento. Y si mejor le preguntas a Dios qué es lo que Él quiere, ¿qué pasaría si mejor haces eso? ¿Qué pasaría si en lugar de estarte revelando y de estar generándote conflictos y de estar eh, emocionalmente roto y, y gritándole al mundo y enojado con todos, empieza a decir, Dios, tú guíame, tú llévame. Eso no quiere decir que tú no tengas que hacer lo propio, ¿eh? No quiere decir eso. Quiere decir que la oración te lleve a la motivación y la motivación a la acción. ¿Cuántas veces hay gente que dice, tú, tú ya no tienes que orar, ponte a actuar? Y yo digo, no, oración, eso te motiva, te mueve, te levanta, y luego acción, acción. Siempre queremos ver a las personas con un tema de o blanco o negro, o es buena o es mala, y yo siempre les digo, no hay nadie el todo bueno y ni el todo malo. Estamos en un camino de conversión constante. En un camino de encuentro constante. En un camino de, de, de cuesta arriba constante. Pero qué hermosura cuando eres capaz de invitar a Dios. Y le dices, ¿sabes qué? Tú. Tú llévame. Tú guíame. Tú dime para dónde. Y yo les quiero hacer una pregunta muy clara y muy clave en este momento. ¿Por qué creemos que para ser inteligentes, exitosos, poderosos, fuertes, tenemos que sacar a Dios de la ecuación? Yo me desenvuelvo mucho con doctores, con profesionistas, con gente así, pero... Siempre que, que se toque el tema de Dios, es como, oh, es que yo, yo no creo, es que yo soy ateo, es que yo eh, creo que Dios es. Y yo no sé tú, pero por ejemplo, yo digo, por más sabio que te consideres pues tienes un tope. Llegas a un tope pero Dios es infinito. Él no tiene tope. Entonces, aquí es donde yo te quiero hacer la invitación. Y este programa puedes compartirlo con profesionistas, con empresarios, porque es a la gente que hoy le queremos llegar incluyéndote a ti. Que trabajas, que te esfuerzas, que eres ama de casa, que eres una persona que también eh, eh, trabajas para alguien. En todo lo que hagas, ora. Y no me refiero tanto a que te la pases reza y reza, no. Da testimonio. Haz las cosas bien, lo mejor que puedas. Lo mejor que puedas, hazlo, haz las cosas lo mejor que puedas, incluso cuando no sepas qué hacer, reconócelo, no siempre tienes que tener todas las respuestas, ¿eh? Ni tienes que ser así súper fuerte ni, No, hay momentos que vas a ser vulnerable Hay momentos que no vas a tener respuestas Hay momentos que, o sea Hay momentos de todo Hay momentos de todo Pero Es súper importante Es básico Que también tú puedas decir Es momento De decir no sé cómo No sé para dónde caminar no sé qué hacer. Y obviamente, ahí es cuando te toca detenerte y orar. Ahí. Ahorita voy a regresar, voy a ir a un cortecito, pero voy a regresar para hablarte de cosas que nos han arrebatado, las corrientes que se apartan de lo bueno, pero que tenemos que retomar. Por ejemplo, ¿quién dice que un católico no medita? ¿O un cristiano no medita? Sí, pero con la Biblia. No con yoga ni con cosas así, pero sí con la palabra. Sí con afirmarnos en la fe. Sí con los salmos. Pero fíjate cómo hemos permitido que nos arrebaten de una herramienta tan hermosa. ¿Sí? ¿Quién dice que una persona que conoce de Dios no pueda hacer afirmaciones positivas? Por ejemplo, Dios me ama, Dios es bueno, Dios es fiel conmigo, soy feliz porque tengo a Dios. ¿Por qué hemos permitido que nos quiten todo en lugar de recuperarlo, en lugar de traerlo a nuestra vida? ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? Hoy quiero que retomes tu vida de fe y que además de todo seas alguien que sabe equilibrarse, que no te pierdas y que no te vayas a un solo lado, que puedas estar en el mundo sin ser del mundo, que puedas ser feliz y ayudar a los demás a que también lo sean. No veo nada de malo en eso, familia bella. Quiero abrir las líneas telefónicas 1866 866 398 6377 1 398 6377 Estamos completamente en vivo ese es tu programa Ojos de Fe Yo soy la psicóloga Sandy Caldera Y regreso contigo en un pequeño corte No le cantes. Continúa con nosotros En un momento volvemos con más de tu programa Ojos de Fe Desde Tijuana, Baja California, México En Radio Católica Mundial Entra a EWTN.com, diagonal, donaciones, y ayúdanos a continuar con la misión que Madre Angélica un día comenzó. Recuerda, EWTN.com, diagonal, donaciones. Ya estamos de regreso en tu programa... Ojos de Fe, transmitiendo desde Tijuana, Baja California, México, en Radio Católica Mundial. Ya estamos de regreso en tu programa Ojos de Fe. Y mira, eh, por ejemplo, eh, una de las cosas que, que a veces nos afecta mucho como seres humanos es poner la confianza en el ser humano, ¿no? Como personas que hablamos de nuestro Señor y como personas que tratamos de, de ayudar al prójimo, nos vamos a equivocar. Eso es un hecho, familia. Eso va a pasar porque somos humanos, perfecto solo Dios. Cuando una persona te diga, sígueme, sigue mis ideas, sigue lo que yo... huye... Oye, porque lo que nosotros tenemos que hacer es ser instrumentos. Yo siempre digo al Señor, Señor, perdóname por cuánto error cometo. Yo soy un lápiz en manos del artista, ¿no? Pero Sandy, tú cantas música de Dios, sí. Pero Sandy, tú eres una psicóloga católica, una coach católica. Sí, sí, sí. Pero me equivoco. Porque soy un ser humano. Los seres humanos nos equivocamos. Dios no se equivoca. Por eso insisto tanto en que hay ese híbrido entre el amor de Dios y la bendición que nosotros podemos ¿sí? aportar a las vidas de los demás. Entonces, de que este es el día que hizo el Señor, claro que lo es. Por algo tenías que escuchar esto. ¿Cuánta gente nos habla y nos dice, estoy tan deprimido que no sé para dónde ir? Y yo te digo, primero vea las cosas de Dios y segundo, sí toca puertas. Hablemosles y presentémosles a los jóvenes un Dios de amor, un Dios de misericordia. Una vida de oración y testimonio, una vida de felicidad. Si tú siempre estás con la cara larga y enojona, pues el jovencito y la jovencita no se van a quedar de cara a Dios jamás. Si eres un hipócrita y hablas de Dios, pero lastimas al prójimo, no es el mejor testimonio. ¿Mm? Te recuerdo que descargues el app de EWTN Radio Católica Mundial. Te recuerdo que puedes descargar este podcast. Te recuerdo que puedes descargar todos los podcasts que tú gustes de EWTN. Y también te recuerdo que estoy transmitiendo para mis principales redes sociales. Me llamo Sandy Caldera, Sandy Caldera sí, tal cual. En Facebook es la única que me llamo Sandy Caldera psicóloga. Ahí me puedes dar donde dice seguir, ahí le das, seguir, sígueme, para que podamos compartir estos contenidos contigo y poder llegar a más personas. Vamos con las llamadas. Adelante, cabina. Tenemos a Teresa desde Texas. Hola, Tere, ¿cómo estás?
1: Hermana, bien, este, bendecida porque entró mi llamada en Año Nuevo. Bienvenida, Ay, mi te Tere. Hermana, rápido le digo mi testimonio acerca de lo que está hablando usted. Sí. También ahorita en mi, en mi, en mi trabajo hay chicas nefastas, pero dije, Dios mío. Entonces le digo, hay un señor que es bien pelangocho. Yeah. Y siempre dice, hola, hermano, es que, burlándose. Pero cuando yo siempre pongo mi oración de, de la mañana, mi, mi evangelio del día, este, me empezó a decir, ¿qué escucha, oiga? Oh, ya le dije. Dijo, ay, ¿a poco? Bueno, el chiste de que ahora el señor no se burla, apaga su radio porque siempre escucha música de ellos, este de música mexicana. Uh -huh. Entonces, y es bonito porque luego dijo, "Ora, ¿qué? ahora no escuchó este su, su su oración?" Oiga, ya ya terminé este le di porque se parece a mi papá y yo le dije que siempre le digo papá, ya pa, ya pedí por usted, por sus hijos, por su mamita, y todo, así del trabajo, le digo. Entonces, es un testimonio que quiera o no, el Señor dice, "No, oh, le va a entrar algo. Sábado y domingo le escucho, hermana, también sábado y domingo. Entonces dije, no, 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 no. Me dicen, pues, ¿qué estás? ¿Por, qué estás? ¿por qué estás tan seria? No, es que estoy escuchando mi programa. Entonces, mire, yo el año pasado yo no no podía localizar la estación por teléfono. Hermana, gracias a Dios, entró año nuevo y le digo, a ver, hijo, búscame. La señora que me iba a poner dijo, no puedes porque tienes muchas, muy, muy lleno tu teléfono. Y este año, hermana, solita entré. A, la una de la, de, a las doce de la noche escucho ya el rosario y es una cosa tan maravillosa y tan hermosa que ahora estoy pidiendo por la conversación de mi familia, de los demás. Entonces ese es mi testimonio, Sandy, de que estas señoras también... Se, yo soy de ojos grandes y saltones y no se quedaron con las ganas de que dice es que cuando tú te, usted se enoja me traga con esos ojotes y digo pues no tengo otros. Y doy gracias a Dios porque otros no tienen. Entonces no me da, como dice usted, mi corazón ya no ya no siente cora este, coraje, todo eso. Y mi testimonio, voy a seguir escuchando a la hermana en la mañana. Te mando un la, abrazo,
0: mi Tere, y que Dios te bendiga y te guarde. Efectivamente, es que miren, ustedes recordarán esta eh, historia, ¿no?, de San Francisco de Asís, que decía que si llevó a sus a sus eh, discípulos, a sus frailes, y les dijo, vamos a predicar. Y caminó por el pueblo, fue al mercado, hizo, fue, y dijo. Y, y entonces le preguntan, oye, maestro, ¿cuándo, ¿cuándo vamos a predicar? Y él les dijo, ya predicamos. Actúen, y solo cuando es necesario, hablen. Yo siento que estamos muy hartos y muy cansados de discursos gastados. Cualquiera puede hablar bonito, cualesquiera puede ir eh, hablando de las cosas de Dios. Pero vivir en el estado de Dios, en el estado de gracia, tratar de, mm, de hacer las cosas bien, eso sí es una historia diferente, ¿no? Una historia completamente distinta. Yo, en lo personal, Quiero pedirte que te humanices. Deja de creerte perfecto. Mejor ora por ser mejor cada día. Qué bonita iglesia tendríamos si todos nos enfocáramos en, en de verdad hacer vida. Esta oración tan hermosa que dice yo confieso ante Dios Todopoderoso. Y escucha, ¿eh? Y ante ustedes hermanos que he pecado mucho, no poquito. Y luego, ¿qué dice de pensamiento? Palabra, obra y omisión. Y luego la gente lo hace en automático, no por mi culpa, por mi culpa, por mi gran... No, 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 no. Por mi culpa. Por mi culpa, por mi gran culpa. Si de verdad reconocemos, espera, soy chiquita, soy pequeña, me equivoco, cometo errores, soy imperfecta, soy imperfecto, entonces reconozco la grandeza de Dios y mi pequeñez. ¿Sabes qué va a pasar con eso? Vas a empezar a sanar. Muchas de tus enfermedades por hipócrita se van a empezar a caer. Porque mucha de la gente que de pronto polariza es por eso. Es porque, o sí o no. O esto, aquello. entonces de pronto dices tú, bueno, señor, ayúdame, porque sí, tú quieres esa radicalidad y yo la quiero también. Pero caigo y me equivoco soy imperfecto, dame la fuerza, dame la paz, dame la paciencia, dame el amor, dame la gracia, qué hermoso, ¿no? Yo, a raíz de todo lo que he vivido, me he dado cuenta de cosas que dices, Dios mío, y me he dado cuenta del amor y la misericordia de Dios de la manera más bella, oíganme bien, más bella. A veces, quisiéramos vidas perfectas para poder servir a Dios de manera perfecta. Pero ¿qué pasa cuando las cosas no dependen de ti? Cuando por alguna razón, en la vida las cosas fallan y se caen y lo único que te queda es voltear a ver a Dios y decirle Señor perdóname yo creo que ahí es cuando Dios actúa a mí me impresiona mucho leer los evangelios porque la gente que fue sanada por Jesús, la gente que es sanada por Jesús, pide de manera humilde esa sanación. Cuando escuchaste a alguien que llegara y dijera, es que sáname Dios, o sea, ya, ya, o sea, tuve que caminar un montón y ya sáname, o sea, ya está, yo necesito la sanación y, y dámela, ¿no? no, el ciego, aquel que estaba a la orilla del camino, y que pregunta: ¿Qué es ese ruido? Es Jesús de Nazaret. ¿Cómo era su oración? Jesús. Hijo de David. Ten compasión de mí, ten piedad de mí. ¿No? esa mujer que se tiró a los pies de Jesús y con sus lágrimas lavaba sus pies con ese perfume y le secaba los pies con su cabello. Es otra mujer morroiza que no se sentía digna pero que dijo con que solamente Solamente tocar a la orla de su manto, la orillita, sé que sanaría. ¿Y qué hacemos a veces nosotros? Somos soberbios, tenemos oraciones repetitivas. ¿Saben por qué estoy hablando de esto? Porque tristemente... Las personas con las que yo trabajo, la gente frágil en su salud mental, los depresivos, los ansiosos, los esquizofrénicos, los de personalidad límite, los de tendencia suicida. Cuando van a la iglesia encuentran mucha gente, no toda, hay gente bien hermosa, pero mucha gente que les dice, te falta fe. Te falta fe. Y llorando, vienen y me dicen, ¿y cómo puedo tener fe? ¿Y cómo le hago? Y a mí se me parte el corazón. Porque digo, ¿cuántos suicidios? se podrían evitar si vieras a esa persona llorando y lo llevas a los pies de Jesús y le dices venga, él te ama ¿cuántos suicidios se podrían evitar si tú le dices a esa persona es que te has equivocado pero vales mucho Ocupamos gente que ame en el mundo, ¿sabes? Ocupamos gente que sea capaz de hablar, no de regañar. De acercar y no de alejar. De abrazar y no de lastimar. Ocupamos gente... Que se siente a ver el corazón del otro. Y le pregunte a mi hermano, mi hermana, ¿cómo te ayudo? Eso es orar, señores. Eso es predicar, familia bella. Eso. No voltear a ver al pródigo, al pecador, al que se equivoca. Y decir, qué asco tu vida, qué imperfecto eres. a mí se me parte el corazón cuando escucho personas todavía que llegan a mi consultorio y me dicen doctor, a mí nadie me quiere y a mí ahí sí me escuchan decirles la verdad si hay alguien que te ama y que te ha amado hasta el extremo. Cuando yo veo a alguien. Que está tan deprimido. Que se siente tan solo. Que no se puede ni parar de la cama. Que ha pensado en quitarse la vida. Si sí me cuestiono. Y si los abrazamos. ¿Y si les decimos que, que Dios también mandó a su hijo a morir por ellos? ¿Y si en lugar de decirle, eres un perdedor, no te puedes ni levantar, no puedes salir de tu cuarto? Y mira, me duele porque yo trabajo con ellos y los oigo. Y escucho sus luchas. Y lo que le pido a Dios cada mañana, óyeme, es déjame hablarles de ti. Y déjame decirles que su vida sí vale la pena. Por eso trabajo tanto. Porque, porque yo no quiero más suicidios. Yo no quiero más gente que hoy se levantó y dijo, mi vida no tiene sentido. Porque Dios es el sentido de vida. Y no te importe en tu trabajo hablar de Dios. Y no te importe en tu eh, familia actuar de cara a Dios. Y no te importe decir a la gente, puedes ser feliz, que no te importe no, no debe importarte pero por favor no te jactes tú de yo soy perfecto tú eres imperfecto no juzgues abraza no injuries, ama no alejes, acerca eso es lo que Dios quiere Y por favor, si hay alguna familia que tuvo una pérdida, un suicidio, un divorcio, un hijo con tendencias diversas, no lo juzgues porque se va a deprimir más. Abrázalo. Dile, Dios, sí te ama. Dios está contigo. ¿Quién te ha dicho que vas por el mundo tú solo? No es cierto. No es cierto. La multiplicación de los panes. A mí me deja muy clara la misión que tenemos nosotros. Cuando llegan los apóstoles y le dicen a mi maestro, a mi rey, Señor, y hay que despedirlos porque no han comido. ¿Y qué les dijo mi rey? Denles ustedes de comer. Y aquellos dijeron, ¿por cómo? lo que Dios nos enseña es que con un poco de esfuerzo de cada uno de nosotros la gente puede comer con poquito que te esfuerces con poquito que quieras vivir bien con poquito que quieras dar testimonio con poquito cada uno con poquito que te des a los demás se pueden hacer cosas grandes e increíbles Con tu poquito, Dios hace cosas grandes. Con tu esfuerzo y con tu amor, Dios hace cosas grandes, fabulosas, increíbles. Es momento de abrazar a aquel que no se siente grato a los ojos de Dios, pero que Dios le ama. no todo mundo va a tener una vida perfecta pero mientras que acepte que Dios lo pula y que Dios lo pase por el fuego eso va a ser la diferencia una gran diferencia y siempre órale hacia Dios no soy perfecto, pero quiero ser perfeccionable. Quiero caminar de cara a ti. Quiero ir de tu mano. Pero no lo haces como los demás, no importa. Yo quiero ir contigo, Dios. Yo quiero ir contigo, llévame. Condúceme, llévame. Eso es bello. Es grande. Mi ahora me toca vivir una experiencia distinta. Yo soy una mamita que se quedó con una familia distinta. Soy mamá de una princesa. El papá de mi hija decidió irse de nuestras vidas siendo mi esposo por la iglesia. Pero... Yo le hablo a mi hija del poder y del amor que Dios le tiene como papá. Y le hablo de que Dios jamás la abandona. Mi frase favorita para mi pequeña es esta. Aunque tu padre y tu madre te abandonen, que su mamá jamás la va a abandonar, ¿no? Pero aunque tu padre y tu madre te abandonen, Dios siempre te recoge. En los momentos que yo la vi llorar, que yo la vi sentirse sola, yo le decía y le digo y le diré siempre, háblale a Dios, exprésale a Dios, dile a Dios. Y es cuando Él viene a hacerse presente en la vida de los seres humanos. Pero háblale de ese Dios de amor De ese papá cercano De ese Dios al que sí le importa tu dolor De ese Dios que entra al cuarto de hospital A la cama del depresivo para levantarlo A la mente del esquizofrénico para traerlo a la realidad Al dolor de la persona que está sola al arrepentimiento del preso, al bajo intelecto de aquella persona que no entiende las cosas. Todos valemos a los ojos de Dios. Esa es la visión que tengo yo de la psicología y la oración. El que todos cabemos en el corazón de Dios. Sí, hay cosas del estilo de vida que corregir, claro que sí, claro, pero todos somos amados, todos somos queridos, todos somos personas amadas por Dios, queridas por Dios, protegidas por Dios. A lo mejor tú no vives como yo quiero pero yo te amo porque eres mi hermano, mi hermana. No comparto ciertas cosas contigo, pero yo te amo. Y voy a tratar de que mi vida sea un diálogo para que te acerques a Dios. Y entonces encontrar las verdaderas claves para la felicidad la felicidad no está en el dinero ni ni en no tener problemas la felicidad está en encontrar soluciones en encontrar paz ahí está la felicidad yo te deseo lo mejor te invito a que por favor me sigas en redes sociales como Sandy Caldera y Sandy Caldera Psicóloga Deseo que Dios te bendiga, hoy y para siempre. Amén y que así sea.